0: 本期节目与药师健身屋合作播出。那么药师健身屋一年一度的周年庆哎又开始啦！从八月六号到九月十一号，其实蛮长一段时间，有将近一个月。那这个月的期间内呢，除了有专区任选四件八五折的优惠之外，还有周年庆特别的四个组合哈、啊。这个四个组合最低有到七九折。那以上的八五折跟七九折还可以再加上我的折扣码 Blue Pick 蓝珠再打九折，对，乘一乘你会发现折扣蛮低的哈。那这个周年庆的四个组合，我个人比较推的一个是每日必备组合啦，就是这个 B 群跟 C 哦、喔。如果你处于一种比较高压力的环境，然后常常比较疲倦的话，这个每日必备的组合，我觉得可以试试看。那另外一个我觉得也蛮推，的就是上班族的加强组合的，因为上班族久坐、喔，好用眼，那有这个鱼油再加上叶黄素的组合，而这两个我特别推。那其他还有两种组合，大家可以自己参考。那此外还有其他的，例如说加价购的优惠啊，以及满额送购物金的优惠，总之优惠蛮多的。那大家可以自己去官网参考，记得输入折扣码不 pig 哦。好的，那么总之今天这一集我觉得难得回来又来跟大家闲聊啦，因为前阵子真的是比较偷懒一点，怎么说呢？对，因为大家也知道我呃前阵子在拍影片的时候哈，常常就会播控哈，也是跟拍影片的医师录制 podcast。那我觉得这个状况有好有坏啦，我先说好处好了。好处当然就是哦，素材比较多。你看我影片就会出一部嘛，那我顺便跟医师访谈，那访谈一样可以再出一个 podcast。对我来讲，就是这个 podcast 内容增加了，所以你会发现，哎、欸，我前几周其实这些访谈的 podcast 它多多少少都跟 YouTube 影片的内容都有一点点重复。然后也因为这样的关系，我就可以偷懒，想说啊，那我这个礼拜就不录我这种单集字数的 podcast。所以我觉得这个算是对我来讲一个偷懒的一个好处。那当然，大家也不用太担心，说我 podcast 跟影片的内容会真的说完全重复还是怎么样？因为其实我们在设计影片的反纲或者是 podcast 反纲的时候，其实我们设计团队都会把呃观众其实他们是喜欢不同的形式的。我举例来讲，像 YouTube 来讲吼、哦，你要尽量把就是一些精华放在 YouTube， 因为其实 YouTube 它是一个影像上的东西，大部分人他其实看一看看没几秒钟，哎，如果他觉得不有趣。它可能就滑掉了哈，所以 YouTube 上面来讲，它的仿纲通常都比较简短，然后我们都会截录那些真的是比较精华的部分，再加上情境剧，我就放在 YouTube 给大家观赏。那 Podcast 的一个形式又不太一样，因为 Podcast 我相信现在大部分人在听我 Podcast 的，你可能在坐车哈，你可能在通勤哈，或可能你可能是一边在做其他的事情，一边把这个 Podcast 当成背景来看，所以 Podcast 其实大家是可以比较容忍，它是一个，比如说比较偏闲聊。稍微冗长一点点，那气氛稍微轻松一点点，所以其实我自己是有感受到这两方面的一个差异性，所以在 podcast 的一个访谈上面呢，我们就会设计的比较完整、比较细节，也会让医师针对他这些主题做比较多的发挥。所以其实以同一个主题来讲，通常 podcast 所听到的内容哦是会比较完整的，对。所以如果你已经看完影片，然后你看到 podcast， 哎、欸，好像又在讲同一个主题，你如果想要更加了解这个主题。你还是可以点进来听吼，因为其实内容还是会多多少少有多一些补充。但是呢，这种就是呃来宾拍影片，我顺便跟他访谈 p a d c a s t 还是有他的缺点啦。那我举例来讲，例如说每个来宾真的这个口才吼、音量吼上的一个掌控，真的都不太一样，对？因为像我自己录，大大概就很习惯我的这个呃一语速吼，然后习惯我的这个呃声调啊，习惯我的声音，但是。每一个来宾尤其你也会遇到那种讲话会比较拮据的来宾吼，那他可能对于 podcast 这个器材也不熟，虽然说我们都会跟他说怎么样使用，但他可能讲一讲吼，这个嘴巴会偏掉嘴巴一偏掉，我现在试给大家看，这个 podcast 因为声音很灵敏，你只要嘴巴一偏掉那个声音马上就会变小，对，所以很多来宾就即使我们跟他说哦，我们就是尽量固定，他还是会不习惯嘛，因为我觉得很多医学界的来宾都是大佬，大批<笑>就会遇到这样的状况。哦，它就会偏掉，它、啊、声音就会变比较糊，啊，或者是声音大小跟我们这个这个主持人的声音大小哦就，就不太一致，那听起来就会有一点困扰，那甚至后续的剪接蛮繁复的，要把很多断点接起来，所以大家有时候听那个访谈型的 podcast， 你可能就会注意到，哦，有时候音量哦上有一些差距，或者是哎，怎么讲讲话起来好像没那么有趣啊，有一些断点好像比较多，这个我们都已经很努力在处理，所以我觉得用这种方式有好有坏啦，那大概之后。会再比较偏回，就是我这样子口播录的形式，所以如果你比较喜欢我这种口播录的形式，你也不用太担心，因为之后还是会持续更新一些有用的医学知识给大家。好，那第一个 part 哦，今天来跟大家分享一下疱疹哦，疱疹我觉得对人体来讲也是一个非常重要的疾病。为什么突然想要分享疱疹呢？因为我刚好上礼拜日在三峡区就我们诊所举办了一个演讲了，刚好就利用我的其中一段门诊时间哦，啊就停诊。去办演讲，老实说，对我来讲，我觉得更辛苦<笑>，因为就看门诊其实一对一，反正是一个比较轻松自在的过程。那其实办演讲是一对一百之类的，而且你要一直讲。然后我那一场演讲原本预计要讲 1.5 个小时，但不知道是我自己太会讲呢，还是这个观众哦，这个那个阿伯阿妈哦，这个阿伯哈，他们提问都非常踊跃，这个演讲叫 Q&A 时间竟然讲了两个半小时，讲到我都扫瞎了。然后讲完是真的。身心俱疲，我觉得演讲真的是蛮累的，所以我近期也比较少接演讲了啦。我觉得，呃，与其就我有一部分的想法是，这个与其演讲，不如多拍一些影片，受众还更广哦啊，说不定大家还可以接收到更多资讯之类的。但是也是看状况啦，有些大企业或者是呃有些特别的演讲，我还是会考虑接这样子。那总之那一天演讲跟大家分享一个很重要的主题，我觉得大家都算是回馈很好，就是呃疱疹。那我先讲一下疱疹哈。疱疹哈，我们先跟汗疱疹做区分。像现在夏季，很多人手跟脚会长汗疱疹哈。啊，我觉得汗疱疹这个词，它相对来讲是比较容易误导的，因为汗疱疹它并不是疱疹病毒所诱发的哈。如果你的手跟脚常常长一小颗一小颗小水泡哈，除了、呃、要去排除所谓的可能、呃、香港脚这一类的霉菌感染之外，其实绝大多数人都是汗疱疹啊。那汗疱疹它其实是湿疹的一种。如果你手脚，特别是手上容易长汗疱疹，那第一个你要注意你双手的保湿。哦，我会建议说，第一个这个湿洗手跟酒精干洗手，就是在必要的时候洗就好。对，因为其实不管你是湿洗手还是干洗手，对你的手都是一种刺激。这个刺激一直刺激的状况下，你手就是会容易生这个汗疱疹，就很痒，然后一颗一颗那种汗疱疹。所以第一个你要减少刺激，那第二个你要加强保湿。哦，你可以使用一些凡士林乳液。或护手霜等等的一些成分哦，尽可能的去一天擦个三四次，去加强这个双手皮肤的保湿。那在减少刺激以及增加保湿的状况下呢，大概汗疱疹就比较不会发。那当然，已经很痒、很严重发炎，然后你一直抓的状况下，最好还是擦一些消炎药膏。这个你去看医生，医生都会开给你。所以这是第一个，我们先讲一下这个汗疱疹，它其实是属于湿疹的一种，对，它是因为刺激。以及体质，或者是你对某些东西过敏所诱发的，它跟疱疹病毒无关，对，所以我们先把汗疱疹摆在一边。那我们接下来来讲跟疱疹病毒有关的两个病，一个叫做单纯疱疹啊，一个叫做带状疱疹。那我相信这两个疾病吼，应该绝大多数人可能哦，你到目前，因为听我的听众可能很多都二十几岁、三十几岁，甚至四十几岁吼，你可能多多少少都有得过了。那我们先来讲单纯疱疹。单纯疱疹，它就是有一种叫做单纯疱疹病毒，哈，它是病毒所引发的疾病。那它发病的时候呢，就会有这个水泡状的东西长在你的嘴唇周围，哈，在你嘴巴的附近。当然少数人会长在这个生殖泌尿道的附近，那比较少数，大部分人是长在这个口腔附近。而且呢，通常是在你这个睡眠比较不足，哈，压力比较大，哦，身体状况比较差的时候，这个疱疹，哦，可能就会冒出来，你就开始觉得。哦，嘴唇好像有点刺刺的哈啊！如果你已经长过很多次，你就会很有经验，就啊完蛋了。对，最近又睡不好，嘴唇开始刺了，那你就会知道啊完蛋了。之后一两天可能疱疹就要冒出来了，这个叫做单纯疱疹。那单纯疱疹病毒它基本上它是呃会躲在我们人体里面，对，躲在就是可能三叉神经节，就是在你这个头脸部的神经节附近哦。所以这一类疱疹他们都很喜欢藏在人体里面。我们人体是没有办法把这个疱疹给完全驱逐于我们人体的，所以我们能做的就是跟它和平共处，对。所以你会发现，哎，为什么这一类疱疹总是在你身体状况不好的时候冒出来？因为你身体状况好的时候，你身体的免疫力加，疱疱疹病毒就相对的会被你的免疫力压制下去。而今天当你睡眠不足啊，整体状况比较差的时候，这个疱疹哈，它就你的免疫系统就压不住了嘛，所以这个疱疹就开始冒出来哈，从你嘴唇哈、嘴巴附近然后开始冒。一颗一颗的疱疹，那这类疱疹其实相对带状疱疹来讲是比较单纯，对，所以它叫单纯疱疹，那相对来讲也不会到那么严重所以基本上有这种状况的话，你赶快看医生，医生可能开口服药或者是擦的药给你，大概那个病程很快就会压下去。那疱疹的病程大概就是会有这个起泡期，啦。后会先起泡，应该是说先从这个基底开始泛红，然后起泡，然后可能会破掉，然后最后结痂。等到快结痂的时候就好了，所以这个就是单纯疱疹的部分。所以你要预防单纯疱疹很简单，睡饱就好。那接下来我们讲一个更严重的疾病，叫做带状疱疹。对，带状疱疹，我相信大家也都听过。那我很久以前的影片也跟大家说明过，带状疱疹哦，又称皮蛇灰爪），对，就像你的皮肤上长出一条蛇一样，对，因为它就是会沿着你的可能胸部腰部这样一圈哦，长出一大面积的疹子哦，而且是水泡状，看起来很可怕。这个叫做带状疱疹。那带状疱疹一样是病毒所引发，对它跟单纯疱疹一样都是病毒，但它们的病毒是不同型的。我们刚刚讲长在嘴唇的单纯疱疹，它是由单纯疱疹病毒，对，我们叫做 HSV 好，这个简写 HSV 所引发的。那带状疱疹，它是由水痘病毒所引发的。现在大部分听我这个观众的这个年纪，可能介于三十到四十岁这个年纪，我们小时候。大多数的人都得过水痘哈，那个时候还没有打水痘疫苗，所以绝大多数人小时候水痘都是自然感染。那在你小时候得过水痘自然感染的过程中呢，其实这个水痘虽然说最后它好了，对你皮肤已经看不到那些水痘了，但是就跟单纯泡疹的病毒一样哦，这一类水痘水痘病毒它一旦感染你哈，它是不会消失的，它就会躲在哦你身上的神经节里面，对，所以。几乎哈，现在每个台湾人，或是全世界几乎每个人我们身上都潜藏有这个水痘病毒，对你我都是。只是平常这个水痘病毒，它一样被我们的免疫力、被我们的抵抗力好好压制住所以它不会惹事，不会生事。可是今天，对，当你可能免疫力不好，通常我们看到一些老人家，可能有一些糖尿病影响免疫力，有一些慢性病影响免疫力，又加上压力过大，哈，开始可能连续。一个礼拜睡不好，哦，这个情绪上面，哦，导致他这个真的身体的免疫力失衡了，哦，他的带状疱疹可能就会冒出来。那带状疱疹冒出来，哦，它的范围就比这个嘴唇的单纯疱疹还要大得多，哦，它可能这个身上一长一整片，而且由于这个呃带状疱疹它是长在神经上的，它是沿着这个神经分布的位置去长，哦，所以它也会破坏神经，大部分人都会感觉到，吼、哦，会痒。会刺痛，甚至那个痛会非常明显。在某些统计上来看，吼，这个带状疱疹的痛，吼，甚至是大于女性分娩，就是也就是大于女性生小孩的痛，吼，所以你就知道这个痛是多么的剧烈。但这个因人而异啦，但的确在某些统计中有这样子的一个报道，这样子。所以当带状疱疹长出来，吼，其实也是很麻烦，这个刺痛啊，那个整个很非常的不舒服。那患者常常就会来看我们。那一样，基本上带状疱疹跟单纯疱疹，我们都有通一大类的所谓的抗病毒药物可以使用。对，但是根据我的观察啦，因为带状疱疹发出来，那个人体的免疫力真的是处于一个蛮低下的状况，所以即使我们这个口服抗病毒药物很快的投予下去，大概在你吃药的前两三天，那个带状疱疹都还是会持续扩散，然扩散就会稍微慢一点，稍微缓下来。那大概要到吃药吃到三四天左右，那个带状疱疹的扩散程度才会稳定下来。所以这时候它可能都已经长了，可能呃已经环绕身体，可能到四分之一到三分之一，大部分真的都蛮严重的。然后你要持续吃药，因为带状疱疹那个抗病毒药的一个疗程就是七到十天，对，你要吃到七到十天，可能那些呃疹子才会慢慢结痂，最后掉落。那其实带状疱疹，如果我们说哦，它就这样子长完没事就没事了，这样我们也不会太在意这个疾病，因为顶多就会长的时候很痛苦嘛。但是带状疱疹最麻烦的就是在它的后遗症的部分，对，因为刚刚讲了，带状疱疹是沿着我们身上的神经所长出来的、啊，所以神经会遭到破坏。所以即使哈、哦、我们身上我们看到皮肤上的这些带状疱疹，它都已经愈合了，它结痂，它愈合了，我们皮肤上都看不出来了，但是在一大部分的人哦，可能这个统计每个研究不一样啦，有些统计说这个呃五分之一、呃，呃有些统计说四分之一。总是在一部分的人吼、哦，他得完带状疱疹之后，哦还会持续有所谓的这个带状疱疹后神经痛的状况发生。对，因为等于是你表皮上的这个疱疹虽然说好了，但是你底下的神经因为过度刺激，它还没有到完全修复，或者是它处于一种太敏感的程度，所以这个状况就很麻烦啦、啊。你的病明明好了，但是这个神经痛却一直持续。你一天到晚就觉得你长疱疹的地方一直被电到，一直刺痛，甚至那个痛是剧烈的。所以大家想象一下就知道，这个是一件非常困扰的事情。对，就是你的病已经好了，但是它的后遗症却伴随你好久。有些人会几周，有些人会好几个月，而且这个痛一直电到，一直麻到，那个痛是很不舒服，会影响到你的睡眠，影响到你的生活品质，甚至造成你这个忧郁、情绪低落等等。所以这个。带状疱疹后的这个神经痛，是我们一直以来要去面对到的一个后遗症，而且它的治疗方式，老师说有限啦。有时候我们会给予一些 B 群，给予一些止痛药。那非常严重的一些神经痛，我们会给予一些抗癫痫的药物。对，因为抗癫痫，它就会去抑制我们脑神经，抑制我们这个体神经的一些活性，哦，就会让这个痛感比较消失。可是，终究它几个月之后会好，而没有人能够预期这样子。所以其实目前哈，我们针对带状疱疹这一类神经痛呢，我们还是建议说，我们能够预防带状疱疹不要长出来，当然就最好。那大家也知道预防的方式是什么啊？老生常谈就是这个生活习惯以及疫苗。对你生活习惯当然要保持的良好嘛，保持你的运动习惯，保持你的这个呃睡眠充足，那饮食均衡，大概身体状况比较好的时候，带状疱疹疱疹就比较不会生哈，因为你的抵抗力是维持的比较好的。那我这边用我的经验跟大家分享啊，就我没有长过带状疱疹，但我在我大期，就实习医生的那一年，吼，因为压力很大，常常长嘴巴上的疱疹，就是单纯疱疹。然后就算我在当兵，就当替代医疗，我当替代，大家想说很爽，但我当替代医的时候也会长过单纯疱疹。但是自从我我是运动习惯，我从我当完替代医之后，我开始建立起来，就是。每周运动的习惯，自从我有每周运动习惯之后，对，即使我在住院一时阶段压力还是很大，我就没有长过单纯疱疹了，所以我是自己会觉得说这个运动习惯是真的蛮重要的。对，那再来针对我们刚刚讲的比较严重这种带状疱疹容易有一些神经痛的部分，哎、欸，其实打疫苗去预防是现在最为推荐的一个方式，呃，尤其是今年度，据我所知会有一款新型的带状疱疹疫苗进到台湾，对于带状疱疹的保护力非常的高。九十以上，对，大家现在听到疫苗保护力 90% 以上，你应该会觉得很感恩，对，因为我们从一开始在炒那个新冠疫苗，不是说什么呃、哎、什么莫德纳九十什么 90% 什么 AZ 七八十 percent， 啊，讲到现在的奥密克，大家没有人在讲那个疫苗的保护力了，因为对于现在的变种病毒，疫苗主要是防重症，对，它已经比较没有所谓的防感染的保护力，每个疫苗的防感染的保护力可能都掉到可能三四十趴以下这样子。但是这个带状疱疹疫苗吼，它的目前针对带状疱疹的保护力高达九成以上哦，而且这已经是一个追踪七年的数据，然后针对可能七八十岁这种老人家接种这一类疫苗，它的保护力一样可以在八十五九十 percent 以上，就让你不会长带状疱疹，所以我觉得是一个非常棒，对，因为就从数据上来讲，我觉得是一个非常值得去施打的疫苗。当然，现在市面上大家可能还找不到了，因为这是。呃，我们医学界的前线消息，这个疫苗只有可能会进到台湾这样子。所以，如果你真的有长过带状疱疹之后要预防，对，真的长过之后再复发的可能性还是蛮高的。所以，如果你是想要预防之后的复发，或者是你真的担心哦，你有看过家人长带状疱疹，你就是想要预防这个疾病的话，这个资讯你可以去关注一下。那当然，我已经跟就是我们诊所预定，我也不知道什么时候会会有货哈，就跟我们诊所预定说，如果进了，我要先打，这样子对自己看到很多。带状疱疹的人之后都很害怕自己长带状疱疹，这個、疫苗先打起来这样子。好，所以第一个议题先跟大家分享一下单纯疱疹跟带状疱疹。那我觉得结论就是啊，生活作息的一些维持，生活作息的这个免疫力哦，这个维持正常是非常重要的一件事情。那第一个议题不小心讲了太久，我原本今天要讲四个主题，看起来只能讲两个了。好，那我们就来讲一下第二个议题好了。第二个议题我们来讲一下这个阿兹海默症失智症哈，因为我。呃，前阵子应该是两三周前，也是有在我的 YouTube 拍了一部影片，跟大家讲一下哦。阿斯海默最近吼有一篇这个科学期刊的一个丑闻啊，疑似造假。当然那一部影片，我觉得事后回想起来，没有说真的是拍得非常的好啦，对，因为造成一些观众的误会。所以我后来也在这个置顶文啊，在这个内文里面做了一些补充，想说就这样子可以解除比较多人的误会这样子。那我就顺便在这个 Podcast 补充一下，大家有听到就有福这样子。那基本上， 2006年那一篇涉嫌造假的阿兹海默的论文，它主要是研究我们叫做就是贝塔类淀粉蛋白第56型的这个研究。哈，对，因为其实很多人看完那个丑闻的影片，他们就以为哦，所有的类蛋白的假说都不适用了。所以其实也不太对。基本上， 2006年那篇研究，它主要是针对第56型的贝塔类淀粉蛋白所做的研究哦。啊，第56型这个，因为它造假的关系，现在就越来越多人不去相信56型的类淀粉蛋白。但是呢，针对第40型以及42型的这个贝塔类淀粉蛋白的研究哦，还是如火如荼的哈，也是有蛮多在患者身上或者在一些病理标本身上哦看到、啊，哎，的确阿兹海默症的一个可能老鼠或是人身上哦，可能有这个。这个贝塔类淀粉蛋白四十跟四十二型的一些沉积哈，所以简单来说，那一篇研究的造假，它是影响一部分的类淀粉蛋白的研究，但你不能说因为那一份报告造假就推翻整个贝塔类淀粉蛋白的研究，这样子对所有的研究员来讲也是不太公平哈。所以我在那一篇影片没有讲那么清楚，导致一些人的误会，所以在此就是跟大家再度说明，那其实哈，到底贝塔类淀粉蛋白跟阿兹海默症。到底哪个是因，哪个是果？我觉得这也是现今医学界还没有一个解答的问题。对，因为以前都以为这个贝塔类淀粉蛋白的在大脑的沉积是原因，所以因为沉积之后才导致失智的发生。所以近几年来，很多药物都去针对贝塔类淀粉蛋白，想要去做清除哦，想要去做一些让贝塔类淀粉蛋白减少。我、哦、看你的这个失智的状况会不会减缓？那在二零二一年左右，美国也通过一个新药哦，它的原理也是这样子，它就是针对。贝塔类淀粉蛋白的一个抗体哦，它去把这个呃贝塔类淀粉蛋白在脑中给它消耗掉，哎，看一下这个失智的状况有没有改善？那这个药最后是有通过 FDA 的审查，但是其实过程中也充满争议啦，就是基本上它效果没有到很好，对，然后就是实验组跟对照组那个认知功能的改善非常非常的有限、哦、但是最后就是在蛮多专家提出反对的意见下，这个药。可能因为它还是有那么一点点的效果，而且再加上阿兹海默真的没有什么药可以用，所以最后就 FDA 还是有通过这个药。但就是因为近年来种种的事件，我们越来越去怀疑说这个贝塔类淀粉蛋白在我们脑中的沉积，有可能它是一个果，有可能是发生阿兹海默症之后，哎，我们脑中才有这一类物质的沉积。所以你去把这一类物质去消除掉，大概因为它是一个结果嘛，它可能就没有办法去逆转阿兹海默症的发生。所以我觉得。关于阿兹海默症的一个病理成因，目前科学家还没有办法得到一个很好的解释，所以也导致现在的新药研发困难。那你说现在新药研发的困难是不是跟2006年的那篇造假论文有关？我觉得有一点点关系，但也不会说是完全就是因为2006年那篇误导性的论文导致现在新药都研发不出来。我觉得也不能这样子讲，因为现在对于阿兹海默症来讲，这个大脑里面的科学就。真的很难研究啦，因为我们不可能随意的去呃解剖一个人的大脑啊，或怎么样去观察一个人脑部的一个发生。所以其实科学家在脑科学这方面的研究跟其他我们器官组织比起来本来就比较困难，所以我觉得大家之后可以多关注这方面的研究成果。那我最后就跟大家分享一下，哎，既然阿兹海默症到目前为止还没有很有效的治疗方式，那我们要怎么预防哦？其实还是有蛮多所谓的可逆性的失智风险因子，我们可以去注意的。那美国的一篇期刊，它就归纳出我们可以逆转失智的八大危险因子。大家听好、哦、分别是：第一个缺乏运动，第二个抽烟，第三个忧郁，第四个低教育程度，第五个糖尿病，第六个中年肥胖，第七个中年高血压，以及第八个听力障碍。好，那这八大因子来讲，简单来说，帮各位做个分类啦。那总之，我先把低教育程度删掉哈，因为我相信你会听我这个频道的人，大概不会什么低教育程度啦。那个低教育程度的人不会听我这个频道，所以大家大概都不会符合低教育程度。那其他七项，基本上你就可以理解成，第一个就是身体的素质要好，就越不容易产生阿兹海默。因为我觉得这很容易理解，因为其实你大脑总是需要那些健康的血管。健康的血液循环去供应它氧气，所以一旦你有任何情况下会去影响到你血管的健康哦，那就会造成失智症的发生率上升。所以就这个就连带我们刚刚讲的，例如说呃你可能缺乏运动哦，你可能抽烟，你可能糖尿病，你可能肥胖，你可能高血压哦，这些状况有都会导致你的心血管的状况比较不好，就会增加失智的产生。那再来，我们大脑要就是用进废退嘛，要不断的去使用它，吼，不不断的去使用它，失智就比较不会发生。所以这就牵涉到我们刚刚讲到的，呃，低教育程度，对，大家不会有啦，所以低教育程度这个可能就比较容易会产生失智症。那再来，听力障碍，对，因为如果你有一些的失聪，老人家会有一些听力的问题，如果你没有去做一些适当的矫正，老人家越来越听不清楚，他就会减少他跟外界的沟通。哦，减少这些资讯的传递，那他也会讲话，也会变得比较少，所以这一类对于认知功能哦，也会有非常大的影响。所以其实帮大家统整起来，就是你要维持你心血管的健康，所以那些三高对这些数值都要控制好。那再来就是你要尽可能的去使用你的大脑，所以譬如说有研究所打麻将，哦，甚至老人家打一些益智的电动，哦，都有助于这个。阿兹海默发生率下降等等，你要不断的去这个用进废退，你要不断的去使用大脑，就比较不会产生这个阿兹海默或是老人痴呆的状况。所以在目前新药对于阿兹海默的突破哈、哦、有限的状况下，我想这些生活形态我们可以做的，就还相对来讲是蛮重要的，可以这个减少阿兹海默症的发生率，就提供给大家参考。好，那这集就到这边啦、啊。那喜欢我的医学频道，就可以去订阅我的 YouTube。那也欢迎大家就推荐我的 Podcast 给更多人知道，真的好希望有更多人来听我的 Podcast 啊。好，大家就可以把这个好的节目推广出去。那可以支持药师健生活保健食品，十五折购买 Blue Pick 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。